0: Zapraszam do wysłuchania podcastu Biznes Ubezpieczeniowy, odcinek 53. Nazywam się Adam Kubicki i w ramach moich nagrań przekazuję wiedzę mającą pomóc Ci odnieść sukces w branży ubezpieczeniowej. Opowiadam o tym, jak prowadzić z sukcesem swój biznes, jak rozwijać swoją sprzedaż oraz zarządzać zespołem sprzedażowym. Dzień dobry, witam Cię w najnowszym odcinku podcastu, który nagrywam z domu w poniedziałek przed południem. Jest to rzecz dla mnie niesłychana, już nie pamiętam kiedy ostatnio w poniedziałek nie byłem w trasie albo nie pracowałem z klientami. No ale raz na jakiś czas właśnie coś tam losowego musi takiego się w życiu zdarzyć. Człowieka, że plany jedno, a życie to drugie. Nagrywam ten odcinek z takiego powodu. Myślę, że... Wiele osób, które zajmują się sprzedażą ubezpieczeń, dzisiaj może być zmartwionych, przestraszonych, zaniepokojonych o, tym, co przyniosą kolejne dni i co przyniesie przyszłość. Taka dalsza. I myślę, że czas na trochę słów otuchy, ale też i może na kilka pomysłów, jak pożytecznie ten czas można wykorzystać. Więc ten odcinek poświęcę właśnie temu, co zrobić w tej sytuacji, jak się w tym w miarę pozytywnie odnaleźć i jak ten e, czas, który jest nam dany, e, mądrze wykorzystać. Porozmawiamy przede wszystkim o psychice, o tym jak e, nastawiać umysł na właściwe tory. Jest to tyle ważne, że Media, inne osoby, które nas otaczają, wszyscy chcą rozmawiać o koronawirusie i o problemach z tego wynikających gospodarczych, społecznych, zdrowotnych. I oczywiście to nie są tematy, które całkowicie należy zarzucić jest to tylko kwestia proporcji. Jeżeli wpadniesz w taki nawyk, co sprawdzania co 5 minut newsów, wiadomości, ile nowych osób zachorowało w Polsce, na świecie, co nowego odkryto i tak dalej. gwarantuje Ci, że twój umysł będzie wpadał w taki stan, może nie ma razmu, ale właśnie taki stan negatywnego myślenia. A to zdecydowanie mi pomoże, bo jak pamiętasz, z poprzednich nagrań, czy, czy ogólnie pewnie wiesz z życia, że tak to działa, koncentracja na problemach, zbytnia koncentracja na problemach wcale nie pomaga w ich rozwiązaniu, więc e, skupimy się w tym nagraniu właśnie na tym, jak pracować ze swoim umysłem we właściwym kierunku, ale też podpowiem Ci, co można konkretnego zrobić. Jeżeli zajmujesz się sprzedażą bezpieczeń, to i mm, jesteś w domu i z tego domu się nie ruszasz, znaczy jesteś w domu i z tego domu się nie ruszasz, to co można zrobić, jakie działania możesz wykonywać, żeby jednak e, te sprawy zawodowe szły do przodu. No i opowiem też trochę o bardzo ważnym aspekcie życia każdego z nas, który, jeżeli jest odpowiednio pilnowany, i rozwijany to nawet taka sytuacja jak epidemia koronawirusa w jakimś wielkim stopniu nie wpływa negatywnie na nasz spokój ducha i poczucie bezpieczeństwa. Ale o tym powiem na końcu, a więc trzy tematy. Psychika, działania i bardzo ważny czynnik życiowy, o który powinien każdy z nas zadbać. Psychika to bardzo delikatna sprawa, jednocześnie jest źródłem porażki i sukcesu wielu osób i od psychiki bardzo dużo zależy, kto pamięta film Czekając na Joe. To taki film, gdzie w andach dwóch młodych ludzi wchodząc na szczyt zgubiło się. Jeden wrócił do baza, drugi ze złamaną kością udową, z tego co pamiętam, wpadł do szczeliny lodowej i teoretycznie powinien umrzeć w tej szczelinie. Jednakże właśnie siłą psychiki, no i oczywiście potem fizyczną siłą, wydostał się z tej szczeliny i doczołgał się parę kilometrów do tej bazy i uratował swoje życie. Czytam teraz też książkę o takim żołnierzu można powiedzieć, który e, był komandosem Navy Sealsem w Stanach Zjednoczonych i e, on bardzo szczegółowo opisuje trening, a właściwie może inaczej takie, taki m, okres Próbny, w którym odpadała, odpadała większość ludzi, tak? Bo tam się dostaje jeden, chyba tam na 100 czy 200. I właśnie widać było, że wszyscy, którzy odpadali, to nie problem ich warunków fizycznych, bo byli doskonale przygotowani, tylko siadała im psychika. I w sytuacji, którą mamy dzisiaj w epidemii koronawirusa, nie może ci się, siąść psychika. To jest najgorsze, co można zrobić. A. Ona może sięć bardzo łatwo, dlatego, że dostarczamy jej pokarmu do tego, żeby właśnie tak się stało. Um, bo to jest tak, każda sytuacja, która y, nas dotyka, ma w sobie, i to chyba warto przede wszystkim zapamiętać, dobre i złe strony, plusy i minusy. I kwestia, na czym się koncentrujemy, powoduje, że y, wykorzystujemy tą sytuację na tyle, na ile się da, albo jakby zagłębiamy się w nią jeszcze bardziej i ona no, przynosi nam właśnie to, czego się e, obawialiśmy. Ja pamiętam książkę m, taką pisaną przez autora, który popadł w ogromne długi, a potem wyszedł z tego i, i, i doskonale sobie radził życiowo i właśnie ten moment, w którym był całkowicie zadłużony i można powiedzieć, że osobiście zbankrutował jako osoba, to nie był moment dla niego zły, tylko to był moment, e, który on wykorzystał do tego, żeby zmienić całkowicie swoje postępowanie. Oczywiście najpierw sposób myślenia, potem postępowanie. I już kilka lat później był w dużo lepszej sytuacji niż w tej sytuacji jeszcze przed tym upadkiem. Bo to działa tak. Najpierw e, pojawiają się e, pewne myśli. Te myśli wprowadzają nas w pewien stan, który powoduje działanie, a z działania są efekty. Więc jeżeli myśli będą ograniczające, osłabiające, to my dzięki nim popadniemy w stan takiego pasywnego, negatywnego patrzenia na obecną rzeczywistość. On spowoduje pasywność w działaniu, czyli brak działania lub działanie pogarszające naszą sytuację. E, na przykład e, rozmowy między jedną, a drugą drugą osobą, co się dzieje, co z tego może wyjść, jak to długo będzie trwało i tak dalej. No i oczywiście ten, ta pasywność w działaniu spowoduje efekt, którego się obawiamy. Więc trzeba przełamać ten wzorzec zachowania, który dotyczy 90% ludzi, którzy nas otaczają i zrobić to w inny sposób. Zaczynamy od zasady koncentracji, czyli koncentrujemy się na tym, jak możemy daną sytuację no, wykorzystać, co możemy pozytywnego w niej zrobić to jest tak jak na przykład Ola Wysocka z Gazety Ubezpieczeniowej napisała fajnego posta na Facebooku no dosyć już śledzenia newsów, zróbmy coś, jest jakiś tam klub czy kluby o, niewidzialnej ręki czy jakiejś jeszcze pomocnej ręki, już nie pamiętam nazwy w tej chwili, ale klub, gdzie można się zapisać i jakimś tam w tej chwili starszym osobom pomagać w kontekście zakupów i tak dalej, żeby nie wychodziły z domu nie znam dokładnie szczegółów, bo akurat w tej chwili jeszcze się tym nie zajmuję, ale to jest fajny pomysł, żeby właśnie przełamać ten wzorzec o, i ruszyć do boju, zacząć coś konstruktywnego robić. O, no i w ogóle to jest taka zasada, że nawet jeżeli nie masz dobrego pomysłu, ja ci dzisiaj w tym podcaście parę pomysłów podrzucę, ale jeżeli nie masz dobrego pomysłu, co robić, to rób cokolwiek. Cokolwiek zaczniesz robić, um, będzie lepsze od y, siedzenia przed telewizorem, na przykład i oglądania wiadomości, albo sprawdzania co 5 minut na komórce, ile osób zachorowało. Nowych w Polsce na świecie, ile jest tych zachorowań i co tam się dzieje we Włoszech w Hiszpanii itd. itd. Bo tak właśnie będą robiły osoby pasywne, czyli te, które mm, nie będą pchały spraw do przodu. A myślę, że nie warto, abyś w tej grupie, w tej grupie był. Do tej sytuacji i tej zasady koncentracji bardzo dobrze pasuje powiedzenie, któż to wie, czy to dobrze, czy to źle. Jak pamiętasz, to wynika z tej przypowieści o chińskim rolniku, który jako jedyny w całej wsi miał konia. Wszyscy mu zazdrościli, on właśnie mówił, któż to wie, czy to dobrze, czy to źle. Koń uciekł pewnego dnia, stracił go. Wszyscy mu współczuli, on mówił, któż to wie, czy to dobrze, czy to źle. Koń wrócił po dwóch dniach, nie sam jakąś klacz dziczałą sprowadził, Wszyscy mówili super, a on, któż to wie, czy to dobrze, czy to źle. Jego syn wsiadł na tą klacz, ona go zrzuciła, połamał się. Wszyscy mówili dramat, on, któż to wie, czy to dobrze, czy to źle. Przyszło wojsko, zabrali wszystkich na wojnę, oprócz młodego, bo był połamany. I znowu, któż to wie, czy to dobrze, czy to źle. To jest zdanie, które może oczywiście nie dotyczy wszystkich sytuacji, bo jakaś sytuacja terminalna, czyli taka poważna, kiedy nie wiem, kończy się czyjeś życie, no to może nie warto akurat stosować takiego zdania. Ale w sytuacji, jeżeli jesteś osobą zdrową, tylko no, dookoła jest właśnie taki problem, jaki mamy dzisiaj, myślę, że to zdanie może Ci trochę pomóc skoncentrować się na właściwych pytaniach. Bo przechodząc jakby z tej zasady koncentracji w kolejny etap trzeba pamiętać o tym, że w dużym stopniu to jest kwestia pytań, które sobie wewnętrznie zadajemy. Takie osłabiające pytania w sytuacji koronawirusa to na przykład ile osób jeszcze zachoruje, jak długo będzie to trwało, a co będzie, jeżeli to będzie trwało dłużej niż miesiąc czy dwa. Hmm. A co będzie, jeżeli część klientów rzuci polisy, bo nie będzie ich stać na opłacanie, bo, bo nie wiem, zbankrutują ich firmy? A co będzie? I tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy będziemy zadawali sobie takie pytania, które koncentrują naszą wyobraźnię na takich teoretycznie przyszłych jeszcze zdarzeniach, a, które nie mają miejsca, ale mogą się wydarzyć i mogą być bardzo negatywne, to my będziemy wtedy tymi pytaniami się osłabiali. Kiedyś czytałem takie opracowanie, w którym opisywano badanie, czy może to były takie wywiady, dokładnie nie wiem jaką, jakie narzędzie użyto, ale badano zmartwienia, czyli czym się ludzie martwią. I okazało się, że 80 czy tam 90 nawet procent zmartwień dotyczyło tego, co już się wydarzyło i tego, co się hipotetycznie może wydarzyć a tylko kilka procent było skoncentrowanych na tym, co faktycznie dzisiaj się dzieje tej osobie. Czyli mamy taką tendencję do martwienia się um, o naszą przyszłość, o jakby wyobrażania sobie różnych negatywnych zdarzeń, które jeszcze się nie pojawiły, ale już się ich obawiamy i oczywiście ta analiza rzeczywistości już, znaczy może inaczej, analiza przeszłości, tak, co by było gdyby, a jednak mogłem inaczej, a nie zrobiłem i dzisiaj jestem tu, e, gdzie jestem. I zobacz, jeżeli 80% zmartwień opartych jest na rzeczach, które się jeszcze nie wydarzyły albo które się już wydarzyło i nie masz wpływu, nie możesz ich zmienić, no to tak naprawdę nie jest to rozsądne. Czyli nie ma sensu w ten sposób funkcjonować, w ten sposób myśleć. Dlatego trzeba zmienić swój sposób myślenia na, a może inaczej właśnie, zmienić pytania, które sobie wewnątrz zadajemy. I takie pytania, które mógłbym Ci zaproponować, to chociażby, nie wiem, co mogę dzisiaj zrobić w tej sytuacji, jak mogę ją wykorzystać, jakie szanse w tej sytuacji mogą się w moim życiu pojawić, jak pomóc innym, żeby na przykład poprawić ich sytuację, co mogę zrobić dzisiaj? Jakie trzy czynności mogę wykonać, żeby pchnąć sprawy zawodowe do przodu? Czyli to są głównie pytania nastawione na działanie, a pytania te wzmacniające, a te pytania osłabiające są głównie nastawione na analizowanie. I tym to się różni, ponieważ ludzie, którzy analizują... Oni nabywają wiedzę, czyli mogą mi powiedzieć, ile osób choruje w Hiszpanii, we Włoszech, nie wiem, gdzieś tam w Japonii i tak dalej, co z tego wynika, co naukowcy odkryli, czego nie odkryli i my możemy przy kawie godzinami na ten temat gadać, ale to w żaden sposób nie powoduje, że ruszamy do działania jakiegokolwiek. To jest tylko pasywne analizowanie rzeczywistości. Pytania mocne są nastawione na działanie, czyli automatycznie skutkiem tych pytań mm, jest właśnie to, że chcę wykonać jakieś działanie, iść do przodu, kreują również pomysły w mojej głowie, a, które mogę natychmiast przekuć na to działanie. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby koncentrować się na mo mocnych yy, pytaniach, dobrych, a, yy, ta, a to analizowanie ograniczyć. To, bo to też nie jest tak, że nie powinniśmy ogólnie wiedzieć, co się dookoła dzieje, tylko to jest kwestia proporcji. Jeżeli zachowasz te proporcje, to przygotujesz sobie odpowiedni podkład psychiczny do tego, żeby przejść do kolejnego kroku, czyli właśnie do działania. Myślę, że warto przytoczyć przykład funkcjonowania tego mechanizmu, który teraz omówiłem, na bazie pewnej mojej dawnej sprzedażowej historii. O, umówiłem się z klientem, dyrektorem regionalnym w pewnej firmie, na spotkanie. Osoba, która y, mieszkała i pracowała w Szczecinie, ja mieszkam pod łodzią. W tamtych czasach nie było autostradeski, więc trzeba było pojechać do Szczecina dzień wcześniej, co zresztą uczyniłem. E, przenocowałem się rano, wchodzę do sekretariatu, informuję sekretarkę, że jestem umówiony, a ona mnie informuje, że pana dyrektora nie ma, pojechał na ważne spotkanie czy zebranie w Warszawie. No i teraz co można byłoby zrobić w tej sytuacji? Jeżeli jestem w trybie analizowania rzeczywistości i martwienia się i narzekania, no to widzę tylko zmarnowane godziny na trasie, pieniądze, paliwo, hotel, zmarnowany czas brak szacunku w stosunku do mojej osoby, no bo ktoś o mnie zapomniał, więc wow powinienem się na niego obrazić i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście, no już w tamtych czasach ten mechanizm funkcjonowania miałem trochę inny, zacząłem sobie zadawać inne pytania. Jak ten czas mogę wykorzystać, skoro jest dziewiąta rano w Szczecinie i tak już tu jestem, co mogę zrobić? Oczywiście wziąłem szybko i dogrzebałem się do telefonów innych osób, które zarządzały oddziałami o sprzedaży ubezpieczeń, w tamtym czasie zacząłem dzwonić, informować, że jestem w Szczecinie i czy mógłbym wpaść, przedstawić się, dać swoją wizytówkę dosłownie na kawę i powiedzieć, czy mogę pom pomóc od strony szkoleniowej, bo chodziło oczywiście o sprzedaż moich usług szkoleniowych. Dwie osoby się umówiły z tych kilku telefonów. Trzy osoby nie umówiły się, bo nie mogły, ale gdzieś tam już ślad w ich umyśle zostawiłem. Z tych dwóch spotkań i w jednym i w drugim przypadku wyszły jakby sprzedaże, czyli realizowałem szkolenia dla tych osób i struktur. A, żeby było ciekawiej, zadzwoniłem do tego dyrektora. On już mnie bardzo, bardzo mocno przeprosił, bo sekretarka go poinformowała o tym, że byłem. Przeprosił, po prostu zapomniał. I na fali tego takiego, nie wiem, poczucia winy, umówił się ze mną, że załatwimy sprawę przez telefon, że on i tak tych szkoleń potrzebuje dla swoich ludzi, więc nie ma sensu, żebym drugi raz przyjechał i zrobiłem dla niego bardzo fajny projekt szkoleniowy. Czyli wyszło nie tylko gorzej, ale wyszło lepiej, bo gdybym umówił się tylko z nim i odbył to spotkanie, ono byłoby pozytywne. Na tej fali entuzjazmu i takiego poczucia, że już coś sprzedałem, może nie chciałoby mi się w ogóle już żadnych działań wykonywać i prawdopodobnie siadłem do samochodu i, i wrócił do siebie. A tak wykorzystałem tą sytuację lepiej, a dzięki temu, że na początku była to sytuacja problemowa. I na tym polega właśnie ten styl działania, więc do, do niego cię serdecznie zachęcam do wykorzystywania tych sytuacji na tyle, na ile potrafisz. No a teraz opowiem Ci o tym, co w mojej ocenie można zrobić ze sprzedażą, kiedy, kiedy mamy dookoła epidemię koronawirusa. Zanim przejdziemy do realizacji jakiegoś planu działania, warto pamiętać również o tym, że to działanie musi być podparte odpowiednim zestawem przekonań. Dlatego, że jeżeli będziemy działali bez wiary w to, że to ma sens, albo że się uda, albo że klienci pozytywnie zareagują, to braknie nam tego czynnika X, czy tam Y, czy Z, który spowoduje, że właśnie te działania przynoszą efekt. Przekonania, czyli takie coś, że ja wierzę, że rzeczywistość wygląda taka, a nie inaczej. Jeżeli ja sobie na przykład w głowie ułożę takie story, że teraz nikt nie będzie chciał rozmawiać o ubezpieczeniach, bo są inne tematy ważniejsze dla ludzi, to jaki problem jest w tym zdaniu? No oczywiście raz, że ono osłabia moją chęć działania, ale tam się pojawia słowo nikt i to jest ten problem przekonań, że przekonania ograniczają dokumentnie, bo bardzo często pojawiają się w nich słowa nikt, żaden, wszędzie, wszyscy, każdy, co jest nieprawdą, ponieważ może się okazać właśnie, że jest na odwrót że część klientów właśnie w tej sytuacji, która się dzieje dookoła, może nie, że umierają tysiące ludzi, ale że jest takie poczucie zagrożenia, strach, obawa o swoje zdrowie będzie bardziej skłonnych do rozmowy na temat tego, jak można ochronić siebie i rodzinę finansowo na wypadek takich zdarzeń. Tylko ja widzę tą bajkę właśnie w ten sposób. Ja widzę, że to jest doskonały moment na to, na to żeby porozmawiać z nowymi klientami, a część osób może uważać, że to jest fatalny moment, bo ludzie się na tym nie skoncentrują, nie będą chcieli o tym rozmawiać. I teraz to, w co wierzysz, będzie determinowało też twoi, twoje działanie i energię, która temu towarzyszy. Więc trzeba sobie wybudować właściwy zestaw przekonań. Bez używania tych słów, każdy zawsze, nikt wszędzie i tak dalej. Bo na dobrą sprawę to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że spora część ludzi będzie zainteresowana tematem ubezpieczeń właśnie z powodu tego, mm, tego niepokoju, ale jest jeszcze jedna fajna rzecz, fajne przekonanie, które ja mam w głowie, kiedy myślę o klientach, że to jest też taki czas, kiedy... Oni są przygwożdżeni tym koronawirusem i ciągle rozmową o tym jednym i może to będzie dla nich fajne i będą chętni do tego, żeby z kimś porozmawiać na, na jakiś wreszcie inny temat, żeby odciąć się od tego koronawirusa i wejść w jakąś inną tematykę. Oczywiście ona jest trochę jakby, łączy się z tym tematem, no ale jednak dotyczy trochę innych kwestii, bo rozmawiamy na przykład o rozwiązaniach, rozmawiamy o... O tym, w jaki sposób można się zabezpieczyć, a nie tylko o tym, ile nowych chorych osób pojawiło się ostatnio, w ostatniej godzinie na świecie. Więc pamiętaj o przekonaniach, bo kto będzie działał bez właściwych przekonań, ten faktycznie nie będzie miał dobrych efektów swojej pracy. Ok, porozmawiajmy teraz o tym, co można zrobić praktycznie. Co ja bym zrobił na miejscu osoby, która zajmuje się sprzedażą ubezpieczeń. Ponieważ ja swój plan na, na, na to, co ja robię dzisiaj biznesowo, na ten plan na ten czas koronawirusa mm, i tego ograniczenia, o, ograniczonego kontaktu już oczywiście mam yy, i go sukcesywnie realizuję. No ale wszedłem w skórę agenta i zadałem właśnie sobie pytanie, na, będąc na miejscu takiej osoby i yy, mając to doświadczenie, które mam, co ja bym zrobił. Oczywiście z Zakładam, że mm, większość działań z klientami dzisiaj będzie miała charakter zdalny, a więc zdecydowanie przerzucamy się na telefon i e-mail oraz ewentualnie media społecznościowe. Jeżeli ktoś istnieje w tym obszarze, to to oczywiście zachęcam go do tego, żeby też z tego korzystał, dlatego, że zauważam w ostatnich dniach ogrom... zwiększony w ogromny sposób ruch w sieci. Ruch na moich stronach, na blogu, ruch w mediach społecznościowych. Prawdopodobnie ludzie po prostu trochę siedzą w domu, znaczy trochę, no siedzą w domu, tak, w dużej części i, no i ten telefon to już jest taki nawyk. Można powiedzieć, że tak, od śniadania do kolacji telefon jest przy nas i kusi, spójrz co tam nowego, sprawdź i tak dalej. Więc media społecznościowe jak najbardziej. Ale tutaj trzeba powiedzieć, muszę tu powiedzieć jedną rzecz ważną. Ogromnym błędem moim zdaniem, z moich doświadczeń pracy z mediami społecznościowymi i z internetem, ogromnym błędem są posty w stylu e, ubezpiecz się. Widzisz, jest koronawirus, powinieneś się ubezpieczyć i może zrobić to, u mnie tak nie działa marketing internetowy. Marketing internetowy w branży bezpieczniowej powinien być oparty na tak zwanym content marketingu, czyli dostarczaniu wiedzy i treści. Cała idea polega na tym, żeby zachęcić potencjalnego klienta do kontaktu ze mną. Nie dlatego, bo ja mu daję bezpośrednią reklamę w poście moich usług, ale dostarczam mu takiej wiedzy, informacji, wskazówek, które w jego umyśle Um, kreują moją postać w odpowiedni sposób. Czyli sprzedaje mu się jako profesjonalista, fachowiec, ciekawa osoba, która daje mu wartość dodaną do życia, a nie tylko nachalnie się reklamuje i próbuje sprzedać ubezpieczenie. Więc content marketing to jest przekazywanie wiedzy, wskazywanie na pewne rzeczy, dawanie wskazówek, porady. Ale w efekcie tych porad y, część osób może być zainteresowana pogłębieniem kontaktu y, z daną osobą, w tym wypadku sprzedającą ubezpieczenia. Więc może to być w postaci właśnie takich postów edukacyjnych, y, ta, taka komunikacja z potencjalnymi klientami stosowana, może, mogą to być artykuły na Linkedinie, bo Linkedin daje przecież możliwość pisania artykułów. I to jest bardzo ważna rada. Zachęcam do tego większość osób, które chcą się tym zająć, ponieważ widzę obecnie zwiększoną taką formę reklamy bezpośredniej na mediach społecznościowych i, i uwierzcie mi, to nie działa. To po prostu nie działa. I, czy już nie działa, może kiedyś działało, teraz na pewno nie. OK, ale skupmy się bardziej na telefonie i drodze e-mailowej. Teraz co można zrobić? Więc tak, jeżeli masz y, listę potencjalnych klientów w postaci poleceń, jakiejś ocieplonej bazy lub jakiejkolwiek innej bazy, gorąco się zachęcam do tego, żeby tych klientów teraz obzwaniać. I teraz nie dlatego, żeby się umówić, bo oni się prawdopodobnie w dużej części nie umówią, ale dlatego, żeby złapać z nimi kontakt i nawiązać relacje. Ja tutaj dam link na dole do jednego z moich podcastów. Zresztą już puściłem trochę to w obrót w mediach społecznościowych, w którym opisuję to jak wykorzystać telefon do rozmowy, a nie do umówienia spotkania. Ale jakby teraz po, po, powtórzę tą ideę. Telefon nie musi służyć tylko do umówienia spotkania z potencjalnym klientem. Może służyć do rozmowy z klientem. Może nie tak pełnowartościowej jak spotkanie bezpośrednie, ale wcale nie tak mało wartościowej jak nam się wydaje, ponieważ bardzo wiele rzeczy już od dawna ludzie załatwiają przez Telefon, Więc są do tego przyzwyczajeni, żeby przez telefon rozmawiać. I może właśnie dzisiaj już mając właśnie czas, <śmiech> siedząc z domu, e, będąc w pracy zdalnej lub w ogóle na jakiejś formie zwolnienia, może to jest taki czas, w którym właśnie oni dzisiaj odbiorą ten telefon i bez tego pośpiechu, który im toży, towarzyszy każdego dnia, będą mogli na spokojnie porozmawiać. Więc paradoksalnie może się okazać, że ten czas takiej epidemii to jest czas, w którym na spokojnie można złapać klienta, no nie bezpośrednio w większości przypadków zdanie i swobodnie z nim porozmawiać. Jeżeli martwisz się co i jak robić przez telefon, to jeszcze raz zachęcam Cię do wysłuchania mojego podcastu, w którym opisuję opisuje konkretnie, co można zrobić, ale, ale pamiętaj, że tak właśnie jest. Telefon może służyć do rozmowy, a e-mail może służyć do podparcia tej rozmowy. Czyli jeżeli na przykład potencjalny klient dzwoni do niego i mówi dzień dobry, jestem z polecenia XY, zajmuję się tym i tym, no i w dobie ostatnich zdarzeń właśnie chciałem spytać pana, czy pan no, właśnie myśli o tym, jak tam pan myśli o tym, co pan ma, co pan nie ma i tak dalej. <śmiech> Załóżmy, że klient się rozgaduje, dochodzicie do wniosku, że interesowałoby go to i tamto i na przykład możesz się teraz z nim skontraktować, że wysyłasz w takim razie maila z jakimiś bazowymi informacjami, taką wstępną ofertą, e, kilkoma wskazówkami e, czy wyciągiem z jak to konkretnie działa i kontraktujesz się na kolejny telefon, e, w którym omówicie sobie dalej to rozwiązanie. I teraz on pewnie normalnie w pracy, będąc i zabiegany, rozłożąc dzieci od jednej szkoły do drugiej, miałby w większości przypadków ten klient problem, żeby tego maila przeczytać dogłębnie. A może właśnie dzisiaj na fali tych emocji wreszcie się nad tym pochyli. I znowu dzwonisz do tej osoby kolejny raz, znowu rozmawiacie, dyskutujecie, coś z tego wynika. No i teraz, no, oczywiście, finał, czyli możliwość podpisania umowy. Prawdopodobnie w większości przypadków wymaga kontaktu bezpośredniego, no ale może się okazać, że, że to w jakiś sposób jesteście wspólnie w stanie rozwiązać nie? maseczki, y jakieś gumowe rękawiczki. A przynajmniej może, jeżeli nie rozwiązać teraz, to omówić się na kontakt bezpośredni po tym takim już okresie, tej epidemii, czyli w momencie, kiedy to już wygaśnie i klient jest na tyle odważny i też, że chcecie się razem e, spotkać. Więc zdecydowanie jeżeli masz jakieś bazy potencjalnych klientów, y, to y, dzwoń na maksa. Czyli nie rozważaj, że teraz to pewnie bez sensu dzwonić, spalę bazę, bo, bo nikt się nie umówi. Tak, jeżeli będziesz dzwonić tylko po to, żeby się umówić, tak byłeś uczony i w ten sposób chcesz to zrobić, jest to bez sensu. Ale jeżeli wykorzystasz ten telefon do rozmowy, to gwarantuję Ci, że efekt może być bardzo, bardzo ciekawy, na pewno lepszy niż niewykonanie żadnego e, telefonu. Tylko zrób sobie dobrą ciepłą herbatę, usiądź. Spokojnie się zrelaksuj, zacznij dzwonić i rozmawiać z ludźmi przez telefon. Zobaczysz, będą działy się cuda. Okej, okay, kolejna rzecz, która przychodzi mi do głowy to taka, że obdzwoniłbym moich zaufanych klientów i poprosił ich o polecenia, że właśnie w dobie tych wszystkich zdarzeń i tak dalej, to tak sobie pomyślałem, że nigdy ich nie prosiłem o wsparcia, może warto byłoby, żeby z moimi rozwiązaniami, żebym dotarł oczywiście telefonicznie do środowiska ich znajomych i ich zdaniem, kogo warto mi polecić. Nawet jeżeli co któraś osoba da jedno, dwa, jeden dwa kontakty i to już będziesz mógł wykonać kolejny krok, czyli do tych osób zadzwonić i, co, i masz coś do roboty. Jakby nie siedzisz, nie patrzysz na newsy, wykonujesz jakąś pracę, rozbudowujesz rynek, rozgrzewasz rynek, jakkolwiek to nazwijmy, idziesz do przodu. Czyli odzwaniać listę poleceń, znaczy listę osób, które się zna, po to, żeby pozyskać polecenia przez telefon, no bo bezpośrednio powiedzmy, że jest to na dzisiaj niemożliwe. Zdecydowanie wykonałbym takie działanie i cokolwiek mi to przyniesie w kontekście ilości poleceń, natychmiast te polecenia bym przedzwonił. I co jest istotne, pamiętaj, że yy, w sprzedaży ubezpieczeń jest jedna fantastyczna rzecz. Tu możesz tylko zyskać, nic nie możesz stracić, bo nawet jeżeli ta osoba odpowie nie, to to jest najgorsza rzecz, która się może wydarzyć, że ktoś powie nie, nie pomogę, nie znam nikogo, nie jestem zainteresowany. Z punktu widzenia mm, twojego życia, to w żaden sposób nie wpływa na twoje życie negatywnie. Nie tracisz przez to pieniędzy, nie stajesz się jeszcze bardziej, nie wiem, chory, stary, zmęczony, e, nie zabiorą ci domu od tego, a po prostu nie klienta nie ma żadnych praktycznych, negatywnych skutków w naszym życiu, więc wykonując te działania można tylko zyskać, nic nie można stracić. I to jest fantastyczna rzecz, bo w wielu innych biznesach ryzykuje się bardzo wiele. Tak jak dzisiaj widzimy wiele branż, tak, ryzykując kredytami, leasingami, wchodząc w dodatkowy rozwój, dodatkowe inwestycje, dzisiaj może to spowodować, że wiele firm po prostu zbankrutuje i tam są ryzyka. Tutaj nie masz żadnego ryzyka. Jedyne co cię hamuje, ewentualnie to lęk przed odmową, ale pamiętaj, jeżeli nie jesteś w stanie go pokonać, to nie nadajesz się do tego zawodu. Sukces sprzedaży oparty jest przede wszystkim na tym, że osoby, które mają się tą sprzedażą zajmować, potrafią pokonać obawę przed kontaktem z potencjalnym klientem. Jeżeli nie jesteś w stanie tego zrobić, nie nadajesz się do sprzedaży. Jeżeli nie jest to twój problem, wygrałeś. Dlatego, że wszystko, co dzisiaj wykonasz, będzie pchało twoją sytuację do przodu, i żadne z tych działań nie spowoduje nawet najmniejszej straty, najmniejszego pogorszenia Twojej sytuacji. Możesz tylko i wyłącznie ją polepszyć. I to jest naprawdę bardzo dobra wiadomość. Ok, co jeszcze można zrobić? <śmiech> Gdybym był na miejscu agenta, czy wrócił do tego sprzedaży ubezpieczeń, tak jak robiłem to kiedyś, Zdecydowanie obdzwoniłbym a, wszystkich swoich klientów serwisowo. Czyli obdzwoniłbym po to, żeby ich uspokoić, czy na przykład ubezpieczenie działa również w takiej sytuacji. E, zapytałbym ich, czy mają jakieś pytania dotyczące właśnie ubezpieczenia w kontekście tego co się dzieje i tak dalej. Pogadałbym z nimi przez telefon, uspokoił niektórych, a, niektórym coś wyjaśnił, niektórym potwierdził, że dobrze myślą, ale co się będzie działo wtedy. Jestem przekonany, że część tych osób, yy, no oczywiście bardzo dobrze odbierze ten telefon, ale oprócz tego, o coś się zapyta, a może jeszcze, a zastanawiałem się, a też myślałem, czy może byśmy jeszcze w to, czy w tamto nie weszli, o, a najgorszym razie w takim sensie w cudzysłowie najgorszym można po prostu na koniec poprosić ich o polecenia przez telefon i, i od części tych ludzi te polecenia dostać i y, jestem przekonany jeżeli oczywiście masz dostatecznie dużą bazę serwisową, że jak zadzwonisz serwisowo, odpowiesz na pytania ułagodzisz y, obawy i niepokoje y, część osób zainteresuje się albo zapyta cię o coś jeszcze, albo taki będzie klimat rozmowy, że sam wyjdziesz z taką propozycją, oczywiście jeżeli jeżeli nie może dojść do spotkania, to natychmiast wykorzystaj e-mail, wyślij to, co, na co się umówiliście i znowu umów się na kolejny telefon i pchaj proces dalej do takiego etapu, do którego pozwala Ci sytuacja, chyba że z klientem znowu e, wpadniecie na jakiś pomysł, jak e, tą sprzedaż można już sfinalizować. No i trzecia rzecz, o której chciałbym powiedzieć. Moim zdaniem ta sytuacja jest doskonałym czasem na cross-selling w kontekście sprzedaży ubezpieczeń majątkowych. Czy jeżeli słuchasz mnie i właśnie zajmujesz się głównie sprzedażą ubezpieczeń majątkowych, to jest doskonały czas na to, żebyś obdzwonił swoich klientów i pogadał z nimi o ubezpieczeniach na życie, o ubezpieczeniach na wypadek poważnej choroby, Przede wszystkim myślę, że te dwa aspekty, oczywiście nie zapominając o kwestiach innych, od których chronią tego typu rozwiązania. Nie będziesz miał lepszego czasu niż ten na to, żeby swobodnie uruchomić taką rozmowę e, bez poczucia skrępowania, które być może e, dzisiaj masz, ponieważ pracując z agentami koncentrującymi się na sprzedaży ubezpieczeń majątkowych, ja wiem, że borykają się w dużym stopniu a, z takim poczuciem właśnie skrępowania, jak rozpocząć taką rozmowę, jak zagadać z klientem. Nie ma lepszego czego momentu możesz zadzwonić powiedzieć, że z tego powodu, że dzieje się to co dzieje się, zdałeś sobie sprawę, że nigdy z klientem nie rozmawiałeś na ten temat, a masz takie rozwiązania i przeraziłeś się, że gdyby co no to kurczę trochę w tym momencie byłaby lipa, więc jak najszybciej naprawiasz ten błąd i wykonujesz ten telefon. No i znowu, jeżeli któryś klient wkręci się w rozmowę, można rozwijać ją poprzez e-mail i kolejne telefony, które się do niego wykona. Czyli podsumowując, jeszcze raz, wykorzystanie wszystkich baz, które się ma dzisiaj, potencjalnych klientów, obdzwonka do znajomych i do swojego środowiska po to, żeby dali polecenia do właśnie do jakichś tam swoich kontaktów, obdzwonka i uspokojenie ludzi w serwisie, poczucie zaopiekowania, żeby mieli i ewentualnie wynikające z tego nowe sprzedaże, i idealny czas na to, żeby kroselować bazę na rozwiązania, które do tej pory klientom się nie y, proponowało. E, a tak abstrahując od samej sprzedaży, może to jest też ten czas, kiedy warto zająć się rozwojem osobistym i zawodowym, czyli coś się tam zacząć uczyć nowego, y, co obiecałeś sobie, że będziesz właśnie nie wiem, sprzedawał, rozwijał się, uczył się, a nigdy na to nie było czasu. Więc może też fajny moment na to, żeby wziąć jakąś książkę do ręki, jakiś kurs yy, czy cokolwiek. Yy, nawet poczytać o jakichś ubezpieczeniach, których do tej pory się nie sprzedawało. Wykorzystać ten czas yy, konstruktywnie i przygotować jakiś plan działania intensywnego na ten moment, w którym to wszystko się uspokoi i będzie można wrócić do normalnej pracy z klientem. Obiecałem, że na końcu tego podcastu opowiem o czynniku, który wpływa w ogromnym stopniu na nasze poczucie spokoju i bezpieczeństwa nawet w sytuacji epidemii koronawirusa. Są osoby, które o niego dbają, są osoby, które go zaniedbują. Efekty mm, tego zaniedbania, które dzisiaj mogę obserwować, to duży lęk, niepokój, obawa, panika. Ten, kto o niego zadbał, dzisiaj właśnie dużo spokojniej podchodzi do tej sytuacji. Ten czynnik związany jest z pewnym badaniem wykonanym dawno temu nad y, poczuciem radości, szczęścia y, i spełnienia w życiu. Okazało się, że żeby człowiek czuł się szczęśliwy, przede wszystkim musi zadbać o trzy zasoby. Pierwszy to zdrowie, dosyć jasna, oczywista rzecz. Drugi to relacje z bliskimi, a trzeci to sytuacja finansowa. I teraz y, zastanów się, który biznes albo jakie osoby dzisiaj spokojnie podchodzą do sytuacji, w której o, na przykład nie wykonują swojej pracy i nie wiedzą jak długo nie będą jej wykonywały, albo wykonują ją w sposób ograniczony no i ten kurek y, przepływu pieniądza dzisiaj jest y, zakręcony lub przykręcony. I są to osoby, które wcześniej zadbały o swoje rezerwy finansowe. Ja od wielu lat powtarzam osobom zajmującym się sprzedażą, pamiętaj, e, sprzedaż to jest proces, w którym twoje przepływy e, finansowe zawsze w, są zmienne, raz takie, raz śmakie. Do tego wystarczy jedno zdarzenie losowe żeby ten przepływ finansowy zablokować. Oczywiście dzisiaj mamy to zdarzenie globalne, ale równie dobrze mógłbyś złamać nogę albo ulec nie wiem, jakiejś poważnej chorobie i przez pół roku nie zajmować się sprzedażą. Jeżeli nie masz rezerw finansowych, leżysz i kwiczysz. I dlatego od pierwszego miesiąca pracy sprzedaży należy od razu uruchomić proces budowania tych rezerw. Dlaczego? Dlatego, że nie ma opcji, żeby przez najbliższe, na przykład 20 czy 25 lat, nie pojawiło się przynajmniej jedno zdarzenie losowe, które chce, w cudzysłowie, chce oczywiście zniszczyć twój spokój y, ducha i y, które nie jest związane z potrzebą no, jakiegoś dużego wydatku. A wiele osób myśli, że ten, kto ma rezerwy finansowe, jest człowiek, który jest coraz mniej aktywny. Ja moje doświadczenie jest zupełnie odwrotne i osobiste związane z moimi rezerwami, ale też jak obserwuję klientów czy, czy osoby zamożne, osoby, które mają duże rezerwy. Yy... Tak naprawdę ta rezerwa jeszcze bardziej zachęca ich do pracy, bo aby je stworzyć, musieli być poukładani, systematyczni, a więc wypracowali sobie właściwe nawyki do tego, żeby dalej pracować, dalej budować swoją zamożność czy niezależność finansową. A Luzują się przede wszystkim ci bez rezerw. Czyli takie osoby, które w ogóle nie myślą o przyszłości i tak, co trochę zarobią, to już są uspokojone, bo już mają pieniądze na koncie, za chwilę, a wiedzą, że będą mieli na ten bieżący miesiąc na życie, a potem zobaczymy, że to życie samo ułoży się i tam jakiś scenariusz się pojawi. Nie ma się co martwić. To nie jest dobry pomysł i dzisiaj to widać. Jeżeli ktoś prowadzi firmę i na przykład e, zamiast tworzyć rezerwy finansowe konsumował te pieniądze na jakieś, nie wiem, super ekskluzywne auta, na e, kolejne, kolejne biuro, które gdzieś tam wybudował, tylko ładniejsze niż poprzednie. E, zamiast inwestować ludzi, inwestował w klocki. E, czyli w te takie rzeczy materialne, które go otaczają. O, to dzisiaj, be, będąc zadłużonym w kredytach, w leasingach, i na przykład z przykręconym kurkiem przychodu ma przechlapane. Ma przeklapane i na pewno zobaczymy bardzo wiele bankructw, ale właśnie przede wszystkim u ludzi, którzy nie mieli rezerw finansowych. I um, osoba, która sprzedaje ubezpieczenie, oczywiście nie musi mieć dużego biznesu, w sensie pracowników, tak budynku, ale jeżeli nie ma własnych rezerw, również w obecnej sytuacji przykręcenie kurku może doprowadzić może nie tyle do bankructwa, co do dużych kłopotów. Więc moja rada, jeżeli do tej pory tego nie zrobiłeś, zacznij budować swoje rezerwy finansowe. Jeżeli jesteś osobą, która myśli, że jest to dzisiaj niemożliwe, bo masz za małe dochody czy przychody, to jest to nieprawda. To nie jest kwestia, że jest to niemożliwe. Tylko niemożliwe jest to, abyś odkładał kwotę, która robi na tobie wrażenie. Ale możesz odkładać kwotę jakąkolwiek nie po to, że ona ma sens, tak, bo 5 czy 10 czy 50 czy 100 zł odłożone niewiele zmienia, ale po to, żeby zacząć yy, jakby budować ten nawyk oszczędzania yy, i uruchomić ten proces. Najprostsza formuła, od której zacząłem wiele lat temu i cały czas ją stosuję, to subkonta. Subkonto przy okazji konta, które możesz sobie nazwać na przykład oszczędności, i na to subkonto odkładasz pieniądze. Możesz oczywiście przerzucić je w jakieś fundusze pieniężne, czy obligacje nigdy akcyjne, czy mieszane, bo, bo to są pieniądze, które mają w razie czego ci posłużyć do, do ratunku. Eee, ale nie ma takiej opcji, żebyś dzisiaj był osobą, która nie może oszczędzić, oszczędzić jakiejkolwiek kwoty. Nawet jeżeli jesteś dzisiaj zadłużony, jesteś w ciężkiej sytuacji finansowej, to pamiętaj o tym, że a, spłacając swoje długi równolegle powinieneś zacząć oszczędzać. Ponieważ kwota e, oszczędności, która będzie rosła, nawet jeśli jesteś dalej bardzo zadłużony, będzie uspokajała Twoją głowę, uspokajała Twoją psychikę, dawała Ci na razie jeszcze zudne, ale już pierwsze takie symptomy poczucia bezpieczeństwa finansowego. E, więc koniecznie, jeżeli tego nie robisz, w, zacznij to robić, zacznij e, oszczędzać. A wtedy takie zdarzenia jak dzisiaj, jeżeli masz pieniądze, które dają ci możliwość przeżycia pół roku, rok, dwa lata, albo już jest jakaś forma pasywnego dochodu, nie wiem, na przykład z nieruchomości, którą kupiłeś jakiś czas temu, to już dzisiaj spokojniej podchodzisz. A spokój oznacza mm, możliwość konstruktywnego myślenia i mądrego działania. A zatem oczywiście idą efekty, i, i znowu ktoś się śmieje, że czy powie, że wygrają zamożni, tak. Tak, najczęściej właśnie tak to jest, że w takich sytuacjach wygrywają ludzie, którzy są zamożni, ale oni nie są zamożni przez przypadek, tylko są zamożni właśnie dlatego, że e, wcześniej... E, podejmowali właściwe decyzje. Jeżeli zarabiasz, nie wiem, 7-8 tysięcy złotych i bierzesz sobie w leasing samochód wypasiony, yy, gdzie rata kosztuje cię 2,5 tysiąca, a widuje często takie sytuacje, gdzie serwis tego samochodu co jakiś czas kosztuje cię kilka tysięcy, gdzie opony do niego kosztują cię kilka tysięcy, gdzie paliwo, yy, na przykład dlatego, bo ma, nie wiem, dużą moc tak zwaną, dużo cię kosztuje i połowa twojego przychodu schodzi na jakiś kawałek blachy, który ciągniesz po asfalcie, to zastanów się, czy to jest na pewno dobry pomysł i czy to jest na pewno dobra inwestycja. Ale oczywiście to nie jest tylko kwestia samochodów, ale bardzo wielu rzeczy, którymi się obkupujemy, nie dlatego, bo my je potrzebujemy, tylko pamiętaj, że to obkupywanie się jest związane przede wszystkim z marketingiem, z tym, że wszystko dookoła ciebie jest tak skonstruowane, tak wymyślone i tak opracowane, żebyś kupował. Reklamy, media, środowisko, to co ludzie dookoła ciebie mają, o czym rozmawiają, to wszystko napędza nas, nasz umysł na zakupy. Oczywiście dzięki temu gospodarka fantastycznie się rozwija, konsumpcja rośnie, może gorzej z planetą. I tego nie zmienimy, bo większość ludzi i tak będzie w tym, o w czym będzie podążała w tym kierunku. Pytanie tylko, dlaczego masz być w tej samej grupie? Dlaczego masz być w grupie 90% ludzi, którzy w sytuacji epidemii koronawirusa popadają w problemy finansowe? Może warto, żebyś był właśnie w tej kilkuprocentowej grupie ludzi, którzy mają inną sytuację i tego Ci gorąco, gorąco życzę i do tego Cię zachęcam, więc taka myśl na, na koniec tego podcastu właśnie pamiętaj. Twoja sytuacja finansowa w dużym stopniu wpływa na poczucie szczęścia, zadowolenia, więc o nią dbaj. Mądrymi zakupami i um, oszczędzaniem pieniędzy. Także podsumowując, pamiętajmy, koronawirus i to co się dzieje dookoła może być jednocześnie szansą dla nas albo źródłem porażki. Wszystko zależy od tego na czym się koncentrujemy. Więc działaj, rób cokolwiek i zadawaj sobie właściwe pytania z obszaru co mogę zrobić, jak mogę tę sytuację wykorzystać. Przejdź do działania, stwórz sobie listę rzeczy, które chcesz wykonać każdego dnia i je po prostu wykonaj. Pamiętaj o tym, że telefon, e-mail fantastycznie może dzisiaj służyć do rozmowy, że klienci mogą wreszcie mieć czas do tego, żeby pogadać o ubezpieczeniach, o swojej sytuacji, że może nawet i ta sytuacja dookoła ich do tego będzie zachęcała. A pamiętaj, że polecenia można brać przez telefon, że to jest świetny czas na cross-sell życia na bazie majątkowej i na pewno warto wrócić do serwisu i zadbać o, o poczucie spokoju swoich klientów, a przy okazji na pewno pojawią się też jakieś szanse sprzedażowe w tym obszarze. Jeżeli wykonasz te działania, jestem wręcz, że ten czas nie będzie zmarnowany i pamiętaj, najgorsze co możesz zrobić to skupić się na newsach i na analizowaniu rzeczywistości, która Cię otacza z innymi. W ten sposób nie pchniesz swoich spraw do przodu, tylko swoją sytuację pogorszysz. No to cóż, w takim razie to na dzisiaj wszystko. Ja biegnę wykonywać dalsze moje działania z listy, a Tobie jak zwykle życzę wiele sukcesów i trzymam za nie gorąco swoje kciuki.